0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Na začiatku roka opäť zaplavujú sociálne siete novoročné detoxy či diety. Nič ako detoxy v zdravej výžive neexistuje, upozorňuje odborník na zdravú životosprávu Michal Paleník, ktorý sedí v štúdiu. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Takže žiadny detox, ani tri dni pitia zeleninových šťáv, je to by nápad?
1: Nepovažujem to za niečo, čo funguje, to je prvá vec, nie je to založené na žiadnych vedeckých poznatkoch, takže osobne to nerobím, ani to neodporúčam.
0: Prečo sa toľko rokov točíme vlastne v takýchto nezmyselných diétach a detoxoch? Ono dokola o tom rozprávajú aj známe osobnosti alebo aj influencery. Keto to dieta, nejaká nízko-sacharidová dieta, rýžová dieta, 100 dieta, čo to je za fetiš s týmito dietami?
1: Tak ono je to... Veľmi typické tým, že sú to veľmi jednoduché prístupy k strave a pre nás je všeobecne jednoduchšie a ľahšie, priateľnejšie prijať niečo, čo hovorí, že toto za všetko môže Vylúčite toto a vyrieši vaše problémy zdravotné, alebo naopak pridajte niečo výnimočné, čo má zázračné efekty na oko. A tie problémy budú vyriešené. Ako náhle chceme riešiť nejakú problematiku komplexnejšie, tak už je to pre ľudí nepríjemné, drahé a komplikované. Takže. Áno, že, že
0: viac naštudovať, to je ten problém. Presne
1: tak máme radi obrázky, jednoduché informácie, čo je celkom prírodzené a práve tieto diety sú založené na vyzdvihovaní niečoho alebo zase demonizovaní nejakej zložky potravy napríklad.
0: Nie je to ale dobrý nápad ak niekto chce prosto schudnúť po tom čo dajme tomu pribral 5 kg, že 2 mesiace je teda v nejakom kalorickom deficite na diete, keď to tak nazveme a potom začne normálne zdravo racionálne jesť?
1: Dôležité aby zdravo racionálne jedol a nie je to len o tom jedle, ale o tej mentálnej pohode aj o tom pohybe dlhodobo. Čiže 70-80% v roku. A nemalo by sa to fixovať práve tými 20-30% diétami. Takže je úplne v poriadku dať si napríklad 20-30% v roku niečo viac a niečo, čo považujem možno za menej vhodné, ale žijem 70-80% rokov roku zdravo, životo, správo. Ale väčšina Prax ukazuje, že ľudia fungujú skôr takže tešíme sa, že si môžeme dopriať 80% roku a potom to radšej fixneme nejakými prúdkými diétami.
0: Mm-hmm, čiže naopak. No, ale bez kalorického deficitu sa schudnúť nedá. Nedá. Tak ako má vyzerať zdravý kalorický deficit, normálny kalorický deficit? Normálny
1: kalorický deficit, tak môžeme to rozdeliť, že Kalorický deficit znamená, že príjmeme menej energie, ako vydáme, keď sme v surpluse, čiže máme zvýšený kalorický deficit dlhodobo, najmä tak priberáme. Taký ten zdravý, pokiaľ sa snažíme redukovať hmotnosti, tak je to zhruba v tých kilokalóriách asi 500 kilokalórií. Častokrát rôzne komerčné diety ale idú naozaj do extrémov, to znamená, generálne vás nastavia na 800 až 1000 kilokalórií, čo už z dlhodobého hľadiska môže, zdra- môže vyvolávať rôzne zdravotné problémy a jej efekty.
0: Mm-hmm. Čiže škrtnúci, zrátati, čo približne príjmam? Tak. A škrtnúť si z toho 500 kcal. To je
1: zhruba také, keď povieme, že je nejaký všeobecný štandard, uh-huh. tak toto by nemalo byť riziko. Samozrejme, treba zistiť, že pokiaľ niekto príjma 1000 kilokalorí denne, čo už je samo o sebe veľmi nízko, teraz si nemôže škrtnúť 500. My potrebujeme približne 1500 kilokalorí na pokrytie základných životných podrieb, z hľadiska energie a z hľadiska tej nutričné, čiže vitamínov, minerálov a stopových prvkov. A môžeme povedať, že už po tých 1500 kalóri, keď je nižšie, napríklad už to môže narúšať menštruačné cykly, čo mm. nie je vôbec zdravé.
0: Čo je vlastne najväčší problém, keď je človek už obezný? Hovorme teda o tých nezdravších typoch už priberania. Čo je najťažšie na tom zmenení života? Vy teda pracujete aj s extrémnymi premenami. Ako ťažké je zmeniť svoj život a schudnúť desiatky kilogramov, keď už hovoríme o tom extréme?
1: je to jednoduché, veľmi záleží, že ako dlho sme v tom nesprávnom stereotype správania a tie negatívne alebo zlé návyky si budujeme dlhodobo. Takže je to veľmi individuálne, záleží od pohľavia, veku celkovo, od... od rôznych ako keby, faktorov, ktoré do toho vstupujú. Ale všeobecne, keď už máme obezitu, už sa rozprávame o diagnoze s názvom E66, to je vlastne medzinárodná klasifikácia ochorení. A nie je to len nejaký estetický problém, ako je napríklad pri nádvahe. A keď už máme obezitu napríklad tretieho typu, to je tá morbidná obezita z BMI na 40, to už je doslova definované ako životohrozujúci stav, tak tu už je to veľmi náročné. Podobne a diabetológovia uvádzajú v rámci dá sa povedať intervencia alebo liečby diabetu druhého typu toho získaného, že dá sa dostať do remisie. To znamená, že viete ho dostať pod kontrolu, ale tá liečba býva už celoživotná. A veľmi podobne je to aj s touto morbidnou obezitou. Takže čokoľvek vyriešime, keď s tým pacientom schudneme, tak potom je dôležitý naozaj dlhodobý dohľad a nejde o to, či krátkodobo schudne veľa.
0: Ale z vašich skúseností je najťažšie čo? Začať uh vôbec zmeniť nejaký ten cyklus, v ktorom ten človek roky funguje? Je to psychika? Čo je vlastne ten najväčší problém, prečo tí ľudia nevedia zmeniť svoj život? Hoci určite tušia, že je im ťažko, cítia sa aj a si vedia, že to nie je v pohode, tak čo je najťažšie na tom zmeniť?
1: Načetli ste to veľmi dobre, je to právne tá psychika tá hlava. To znamená, ja hovorím s obľubou, že nechudne sa vďaka správnym diétam, a správnym návykom. A ono je to aj naopak. To znamená, potrebujem sa aj zbaviť nejakých návykov, ktoré nás vedú do toho, že sa stravujeme. Keby som to mal povedať nejakou postupnosťou, tak na začiatku je dôležité vôbec si uvedomiť, že máme problém. Mnoho ľudí je tej úrovni, že ani si neviem, ani si že mám problém, prípadne si ho nejakým spôsobom nechcem priznať, pretože by ma to bolelo. A to je všetko veľmi to zjednoduším, že psychika. Potom, keď už si uvedomíme, že máme nejaký problém, potrebujeme ochotný byť prijať vôbec pomoc. Veľa ľudí, ktorí bojú dlhodobo s nadváhou váhou obezitou, tak je to opakované sklamanie a podobne, takže obľa ťažšie sa púšťame ako keby do ďalších ďalších a častokrát ideme už s tým, s tou vnútornou predstavou a pocitom, že aj tak zlyhám. Takže je to druhá vec, že prijať pomoc a potom nejakým spôsobom vôbec niečo začali riešiť. Aby som začala riešiť v rámci životosprávy, alebo keď chcem schudnúť, tak potrebujem meniť tie veci na viacerých úrovniach, nielen v strave. A práve ľudia, ktorí trpia nadváhou obezitou, to je otázka nejakej mentálnej pohody, dostatočného do a dobrého spánku, správnych stravovacích návykov, dá sa povedať, že pohybovej aktivity. A je to žiaľ do veľkej miery aj otázka chudoby.
0: Čiže mm. ľudia majú nekvalitnejšie potraviny.
1: Žiaľ áno, ale potrebujeme si tú defin- svojím spôsobom tú chudobu trošičku upresniť, pretože chudoba je väčšinou vnímaná ako nedostatok, ako hlad, ako podvýživa, ale podvýživa nie je na úrovni, dá sa povedať, tak, tak nie tá chudoba, tá, nazvem to, že príjmová, ale my máme dostatok akoby energie, dokonca prebytok. Je to skôr tá príjmová chudoba, Nedávno to povedal veľmi pekne istý profesor epidemiológie z Washingtonskej univerzity, profesor Adam Drevnovský, že ľudia si nevyberajú byť, alebo nie sú dobrovoľne chudobnými, ale sú obecní najmä, pretože sú chudobní. Takže tá chudoba reálne ovplyvňuje aj našu životosprávu a zdravie. Keď niekto zarába 373 eur, čo je u nás stanovené podľa štatistického úradu, tak je to minimum, to je už hranica chudoby, a pre dvojčlenú rodinu, manžel, manželka, dve deti do 14 rokov je to okolo 853 eur, tak naozaj tam už je veľký problém vôbec zabezpečiť si tie potraviny a naozaj tá chudoba sa spája s veľkým problémom obezity a nadvají.
0: Áno, no sa to v posledných desaťročiach vlastne vymenilo, že už to nie sú tie africké východnutie deti, ale práve ten západný svet má problém pri chudobe s obezity to, pretože tie lacnejšie jedla sú presne kalorickejšie, ale menej výživné. Presne
1: ako hovoríte, tuto len krátkosti dodám, že, že dnes už podľa štatistík umiera na svete viac ľudí na následky podvýživy ako na následky, respektíve viac ľudí umiera na následky nadvahy a obezity ako na následky podvýživy. Mm-hmm. Takže už tento samotný fakt nám hovorí o tom, že nejde len o tú chudobu, ktorá bola kedysi vnímaná ako nedostatok energie.
0: Aký vlastne máme vzťah na Slovensku k strave, Keď by ste to mali zhodnotiť z vašej pozície, lebo mm-hmm. pozerám sa teraz niekedy na našich rodičov, tedy sa ešte veľmi o výžive, možno keď boli oni mladší, úplne nerozprávalo často tí ľudia sú aj zrobení. Potom vidím mladých Stále. ľudí ktorí majú poruchy príjmu potravy, bulimiu alebo takéto nárazové prejedanie. Tak aké máme my Slováci vlastne vzťah jedlu?
1: Veľmi narušení. Kedy si sa to tak neriešilo do určitej miery, to bolo tabu ako v v rôznych iných mierách alebo v oblastiach. A, ale na rozdiel od minulosti, a to nemusí ísť, že staročia alebo tisícročia, pár dekád dozadu, vieme, že sme mali podstatne viac pohybu meny, nazvime to toho chronického stresu, takže toto všetko sa na tom odzrkadluje a tá, dá sa povedať to emočné jedenie a tak ďalej nebolo tak časté. Dnes je to z jedného extrému do extrému. Tá skúsenosť je, že buď ľudia si na úrovni sledovania nejakých parametrov životospravy a kalorický výdaj, príjem, Máme všetci si počítame hodinky, tak bude to, že, že veľmi prehnanie si všetko sledujú alebo na to úplne zjednoduším, to, že ignorujú to, ako keby ten zdravý rozum a tá stredná cesta úplne vymizla. Takže toto je veľký problém. A potom sa stane, že často mnohí ľudia trpiaci extrémnej obezitou spadajú do anorexia nervoza alebo bulímia a to už sú práve ako ste to nazvali poruchy príjmu potravy. Toto sú to tie najčastejšie, samozrejme ich viacero, záchvat to a tak ďalej. A to ďalší extrémny problém, pretože práve pri tých poruchách príjmu potravy je človek ešte viac vystavený riziku ohrozenia života ako pri nadváhe obezite.
0: Ako sme sa posunuli v tom, že sme vlastne prehrotili ten výzor a vzhľad a nejakú tú kultúru tela. Pretože na to, aby človek bol zdravý, vôbec nemusí mať six-pack a byť proste vysekaný. Pokojne môže mať aj trochu tuku, ale, ale vlastne mal by sa hýbať, mal by jesť zeleninu a stravovať sa normálne zdravo. Lebo ten ideál krásy, ktorý sme si nastavili, je podľa mňa po opravte ma, je to taký môj dojem, e, dosiahnuť možno tak 4-5% populácie. E, a všetci ostatní sa potom presne trápia v tých drastických dietách no. a ženu sa za niečím, čo aj ten 5%, tých 5% ľudí musí na to naozaj že veľmi, veľmi tvrdo makať. Je. Čiže ako sme sa posunuli v tom ideáli krásy a nakoľko to práve ten ideál spôsobuje v ľuďoch, že potom sa v tom cyklia a držia všelijaké, keď mm-hmm. to nízkosacharidové Všetko diety.
1: Sedia. Dobrá otázka, že čo, čo za to môže a čo sa zmenilo. Ono, máme tu ten fenomén, môžeme to nazvať, že sociálne médiá. Takže si ľudia nemali taký, taký, nikto im neukazoval tak veľmi, ako majú vyzerať a čo je správne. A dneska sa používajú rôzne filtre, ľudia sa snažia byť iní, krajší podľa ich dojmu a tomu, ako sa vlastne ukazuje naša telesná krása. Keď vidíte odfotené dievčatá v časopisoch, častokrát sú to doslova niekedy deti, aj pre nich prirodzené v tom veku mať určitú telesnú kompozíciu a zloženie, že vyzerajú nieako tak, ako ale tým pádom, že sa nám to vlastne ukazuje, že takto by to malo byť, tak ľudia si myslia, že toto je štandard. Ale to je štandard naozaj, že pre minimum populácie a hlavne presne ako ste naznačili, že toto nie je nevyhnutné pre preto človek, aby bol zdravý a šťastný, aby sa cítil dobre vo svojom tela, aby, aby mal tú mentálnu pohodu. Takže do veľkej miery je to naozaj, sú to sociálne médiá, je to, sú to tie informácie, ktoré tam kolujú. Odkiaľ sa berú a kto ich zadefinoval, a kto povedal, že poďme ukazovať tých ľudí takto. To ja neviem naozaj.
0: Hm. Cítite vy na sebe ten tlak, že dnes aj výživoví poradcovia by mali vyzerať výborne? byť vysekaný a mať nejaký vzhľad, lebo vy ste tiež na sociálnych sieťach. Som na
1: sociálnych sieťach, budem k vám úprimný, dlho som ich ignoroval a nemal som to rád, ale nakoniec som zistil, že to nemám rád, pretože to neviem robiť a pretože som bol znechutený tým, ako informácie mm-hmm. sa šíria, že kto sa ukazuje na tých sociálnych sieťach, ako sa prezentuje, ako to má byť. Ja si myslím, že o sa hovorí, že nemal by byť obuvník bez bod, takže ja naozaj sa snažím žiť tým, čo vlastne radím svojim ľuďom a klientom aj v týme plený. Toto presadzujeme, to znamená, chceme ukazovať, že nie je to nevyhnutné. Len o tom aspekte telesného. To ako vyzerám, ale je to o tom, aj ako sa cítim. A ako sa vnímam ja seba, nie ako ma vnímajú niekde na sociálnych sieťach za piatimi filtrami.
0: Tak teda ako sa tak všeobecne stravovať, aby človek žil dlhý, šťastný život, ako ste to nazvali, keby sme dali bokom ten six-pack. Čítala som knihu, ktorá vám môže zachrániť život a tam sa hovorí, že najbližšie k tej ideálnej strave je stredomorská kuchyňa, to znamená grecká španielska, tam majú strukoviny, veľa zeleniny, ryby, biele meso. Je to tak? Je to dobrá, dobrý návod, že stredomorská kuchyňa je niečo, čo, čo je to najzdravšie, čo môžeme jesť?
1: Je to dobrý náhod, práve táto stredomorská kuchyňa, alebo volám to, že Mediterranean diet, je založená na vedeckých dôkazoch. To znamená, je dokázané, že ak ľudia jedia takýmto spôsobom, to znamená, jedia veľa rýb, veľa morských plodov, veľa zeleniny, používajú ako formu tukov, najmä tie extrapanenské olivové oleje lisované za majú samozrejme prílohy, ale celozrné. A ono sa to spája potom aj s tou mentálnou pohodou, s tou socializáciou, s tou komunitou, ktorou tí, tí ľudia žijú, s tým slnečkom, na nich svieti, s fyzickou aktivitou. Takže nie je to len tá strava tak naozaj je preukázané, že tento spôsob stravy prudko znižuje riziko vzniku rôznych kardiovaskulárnych ochorení a podobne. Takže áno, a túto nevidíme žiadne diety. Tu sa nerozprávame o tom, že tí ľudia vyradili prílohy alebo vyradili vajíčka alebo zase pridali meso a niečo vyradili. Jedie všetko, ale jedia to v tých prírodzených potravinách minimálne sekundárne spracovaných alebo technologicky upravených.
0: Ja som sa tento týždeň vrátila z Talianska a je veľmi zaujímavé sledovať, že ako napríklad Taliani často jedia, oni si dajú pizzu, ale dajú si k tomu šalát čerstvý. Ano. Ano. Pomáha to?
1: Áno, presne tak to je ten šalát. Akože veľa ľudí považuje pizzu za nezdravé jedlo, ale v skutočnosti nejde o tú pizzu ako samotnú, ale skôr o tom, čo je na nej. Viete, keď si dáte pizzu, je to nejaký sacharid, v skutočnosti také cesto obsahuje skoro toľko bielkovín ako tvaroch, ktorý považujeme za potravinu bohatú na bielkoviny, akurát má trošku viac energie. Ale keď spravíte tú pizzu možno celozá, aj keby nebola, a spravíte ju z trinkeho cesta, dáte na to veľa zelení, Kde dáte tam ryby, morské plody, trošku kukurice, rukolu Taliansku. A nedáte tam kečup, ale dáte tam naozaj ten paradajkový pretlak, tak zrazu máte naozaj zdravé jedlo. Tam nejde o tom, čo je pizza ako taká, ale čo je na tej pizze a koľko jej zjeme.
0: Uh-huh. Uh, stačí sa k tomuto napríklad aj denne prechádzať, lebo to vie tiež znižiť riziko infarktu pomerne zásadne. Takže keď niekto to necíti na nejaké intenzívne športovanie, je dobrý nápad sa každý deň 40 minút prejsť?
1: Jednoznačne áno. A dokonca veľa ľudí si myslí, že musí veľa športovať, musí chodiť častokrát do fitkánu, preto aby boli zdraví a aby vyzerali dobre. Keď sa na to pozrieme z hľadiska napríklad energetického výdaja tak keby sme športovali 3-4 krát týždenne, tak to zaberá 1,5 až 3% nášho celkového času, ktorý máme počas týždňa. A reálne tento šport, ako ho vnímame vo fitku, tam pomáha spalovať asi 5% z celkového denného vydaja energie. Bežné denné aktivity, práve chôdza, ktorú ste naznačili, a to, či popri chôdzi telefonujem, alebo či jednoducho idem po schodoch niekde, alebo idem výťahom, rozhoduje o 20%, až 20% energetického výdaju. Takže bežné denné aktivity sú 4-krát účinnejšie z pohľadu výdaja energie ako šport. Vôbec tým nechcem dehonestovať šport a znižovať jeho dôležitosť v súvislosti so životospravou. Podporuje zdravie srdca, plúd, svalu a tak ďalej. Len hovorím, že nie je nevyhnutné preto, aby sme boli zdraví, predstaviť si, že musím byť upotený a byť vo fitku a tak ďalej, čo je samozrejme dobré. Ale nie je to nevyhnutné. Mhm.
0: Slováci majú vo ICD najhoršie výsledky, čo sa týka napríklad vysokého tlaku v pomere liekov, ktoré užívame práve na vysoký tlak. A dôvod podľa lekárov je ten, že na Slovensku niekomu aj zistia ten vysoký tlak, predpišu mu lieky a povedia mu, že musíte začať sa racionálne stravovať. Bez bôčikov, bez sviečkovej, bez sekanej, bez všetkých tých tradičných slovenských jedál. A Slováci si zoberú tie lieky, ale nezmenia svoju životosprávu a práve preto máme najnižšiu účasť, účinnosť práve tých liekov v krajinách OECD. Čím to je? Je to zlým vzdelaním? Je to zlým povedomím o zdraví? Kde je ten problém?
1: Tých problémov, jak to nazývate, je viacero a jeden z tých hlavných je to, že obezita alebo problematika nadvády a obezity je naozaj, že je to multifaktorové ochorenie. To znamená, neviete ho riešiť len výživou, len pohybom, nie, nie len psychologickým poradenstvom, nie len intervenciou lekára alebo kontrolovaním toho progresu. A u nás veľmi chýba, čo sme zaznamenali, je práve kooperácia viacerých špecialistov na, na poli životospravy. Tým, že aktuálne lekári riešia naozaj, že sú radi, keď vyriešia tie kritické prípady, tak vyostáva veľmi málo času na niečo tak komplexné a náročné, čo zatiaľ efektívne nevyriešila ani medicína 21. storočia a nikto, to vidíme práve na tých štatistikách OECD, čo ste pomenovali, že je veľmi náročné v tak krátkom čase zmanéžovať niečo tak komplexné a náročné. Chýba nám tu tá kooperácia lekár, psychológ, pohybový odborník, fyzioterapeut, výživový expert a ich vzájomná komunikácia a tá môže potom následne znamenať niečo ako systematické riešenie nadvahy a obezity.
0: A Nepomohlo by aj to, keby sme učili deti e, o strahle, lebo keď sa zamyslím aj ja, že aké informácie som vlastne v škole dostala, keď som bola dieťa, tak povedala by som, že nula. Do toho človek chodí do školskej jedálne celý svoj život, kde sú dukatové buchtičky a potom sem ale. tam aj nejaké normálne jedla, ale, ale sú tam aj čudné jedla, keď sú. sa nad tým zamyslíme. Potom je tam bufet, v bufetoch školských sú najmä sladké vody, vyprážané syry v žemli, všelijaké zapekačky. Tak čo vlastne deti učíme o strave na Slovensku?
1: Jednoznačne máte pravdu, treba začať u detí. Presne tým som chcel nadviazať, že, že môžeme mi zmeniť čokoľvek, ale naozaj deti robia to, čo vidia svojich rodičov. A to, čo vidia v škole, to je drvieva väčšina času, ktorý trávia v rámci svojho dospievania, či už adolescenti, alebo naozaj, že detičky. A keď vidia v škole, že majú tam bufet a v tom bufete majú pelendreky a podobne, môže tam niekde byť jablko. Takže keď máte 90% sortimentu, nazvime to, že nezdravých, a 10% jablčok a nejakých celozadných výrobkov alebo, alebo zeleniny, tak čo si vyberete? Neda sa tomu úplne vyhnúť, ale to najlepšie, čo môžeme spraviť, je naozaj ukazovať ditom ten príklad doma. To znamená, deti opakujú po rodičoch to, čo robia, a druhá vec je tá škola. Doma to viete ovkliní v priamo. Nehovorím, že sa to deje žiaľ, Viete to prímiť, aj v škole, ale tu sa rozprávame o systémových riešeniach dlhodobých. Sú krásne projekty, napríklad skutočne zdravá škola, sú občianské združenia, ktoré sa snažia ako keby apelovať na školy, vzdelávajú pedagógov o tom, ako učiť deti o zdravej životosprave, Čo si majú nakupovať? Pestujú si rastlinky vo vlastnej škole, učia nakupovať z lokálnych ako keby marketov, učiteľov, učia kuchárov variť podľa nových, dá sa povedať, možností a štandardov, ktorí boli schválené. Takže ono sa to hýbe, ale je to veľmi náročné a je to dlhodobá záležitosť, lebo kým tie deti výrastú, tak to chvíľku trvá a aktuálne my ten problém máme teraz. A nemôžeme čakať proste 15 rokov, že sa to vyrieši a žiaľ, z toho, čo pozorujeme, tak nejakým spôsobom zásadne sa to nemení.
0: Hmm. Navyše teraz máme ešte ten nový trend, že ľudia do seba ladujú proteínové šejky, tyčinky, k tomu si dajú ráno vždy celú hrst nejakých výživových doplnkov, o ktorých inak vedecké štúdie často hovoria, že v podstate ich rovno vycikáme do záchoda. Nie je toto všetko obrovský biznis pre bežného, rekreačného, nevrcholového športovca? Potrebuje človek ladovať do seba tieto veci?
1: Nerad by som to generizovala na všetkých a na všetky doplnky výživy, ale tá pointa, ktorú máte na mysli, je presne tak, ako hovoríte. Takže pre bežnú populáciu, ktorá má vyváženú stravu, zdravú životosprávu, doplnok výživy takmer nedáva význam dáva význam to aj ide z toho názvu. To je doplnok výživy, ona sa doplňa v prípade, že máme preukázateľný deficit na základe nejakej analýzy stravovacieho režimu, na, nej, na základe nejakého krvného rozboru, na základe niečo. aktuálne sa k tomu pristupuje ako keby že poďme si dať primárne výživový doplnok a už potom nemusím riešiť stravu. Druhá vec je, je zásadný rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom. Liek je kontrolovaný štátnym ústavom na kontrolu liečiv a je preukázaný jeho efekt. To znamená, prešiel radou klinických štúdí, ktoré dokázali, že toto, keď zjete spápate v tejto dávke, dosiahne to tento efekt, aby to riešiť tieto veci. ona sa používajú na liečbu, ale máme aj predajné lieky. Potom máme radu výživových doplnkov, ktorí spadajú pod určitý tzv. potravinový alebo potravinársky kodex, ale už negarantujú účinok. To znamená, neprešli klinickými štúdiami a nie je preukázané, že ak toto zjete, tak jednoducho to bude mať ten efekt. Prax. Väčšina z nás nakupuje tie doplnky kadetadie, od fitiek po, po rôzne internetové predanie a tak ďalej. A málo kdo, akože naozaj, že mizíme percento ľudí, aspoň z vlastnej skúsenosti, keď máme klientov u, u nás v týme, tak, tak vidíme, že naozaj chodia sa radiť k farmaceutom, k lekárom, k ľuďom, ktorí vidia do tej problematiky a poradia si, mám tento problém, čo mám si dať? Čo si mám riešiť? Miesto toho ideme na internet, vyťukáme si niečo. Pekný obal, vysoká cena, to musí fungovať. Čím viac je tam toho napísané, tým lepšie. Väčšinou je to paradoxné presne naopak. A kúpujeme si to. Takže áno, súhlasím.
0: Vyberiete nejaké vyživého doplnky?
1: Minimum, ale áno. Aké? Vitamín D3 napríklad, to je jeden z mála, ktoré naozaj majú preukázateľný efekt a celosvetovo sa odborná obec aj zhodne, že je to v poriadku. Vitamín D3 sa nám bežne premenia na takúto aktívnu formu tým, že sme na slníčku, keď je leto a tak ďalej. Nechcem ísť do veľkej hĺbky problematiky, ale máme problém s jeho ako keby, dostatkom z toho dôvodu, že veľmi sa zmenil charakter nášho povolania a života. Sedíme v kancelárii, sme v aute, nie sme vystavení slnku, sme vystavení viac stresu, takže... Je veľmi náročné prijať z prírodzenej stravy dostatok tohto vitamínu, keďže väčšina z neho sa primieria vďaka slnku. Potraviny bohaté na tento vitamín sú napríklad živočišné výrobky, ako je trešťa pečeň, sú to rôzne typy olejov, sardinky a tak ďalej. A nejedná sa naozaj len, len o vitamín D, sú to aj rôzne omega-3-mastné kyseliny. Tie zdravé tuky, keď to tak nazvem. Ostatné výživové doplnky, dá sa povedať, že skoro generalizovať, by sa mali brať vyslovene len v prípade dokázania deficitu alebo v prípade nejakého ochorenia alebo krátke dobeho problému, kedy to potrebujem kompenzovať. Samozrejme aj dečko, len to je niečo, čo sa dá povedať generálnejšie, že nie je zlé brať.
0: Ako násť ten zdravý mix medzi slovenskou kuchyňou, čo je teda slaninka, havušky, boči rezne. A tou stredomorskou, ktorú nás teda nemáme. Ako to vybalancovať? Lebo to, o čom sa tu dnes rozprávame, neznamená, že človek si tie halúšky nikdy v živote dať nemôže. Čiže ako nájsť ten balans?
1: Ten balans, v skutočnosti nemusíte hľadať, nejakým zásadným spôsobom hľadať balans a rozdielovať tú kuchyňu, že toto je zdravé, toto je nezdravé. V skutočnosti to, ako nazývate, že meditariánska kuchyňa a taká, je typická tým, že má viac niektorých typov potravy, menej iných. Všeobecne to, čo sa považuje za správne a máme to vedecky potvrdne, je to v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie, že potrebujeme jesť veľa najmä rastlinných produktov a potravín celozrnej forme. To znamená, nie ako nejako spracované aj s tou slúbkou, s tou vlákynou, predovšetkým rybí, pláne meso, kudne aj vajíčka, kyslomliečné výrobky, strukoviny a tak ďalej. a Menej tých nasýtených masných kyselí, toho tučného mesa a podobne. Takže toto sú ako keby tie správne veci. Nie som zastanca názoru aj extrémnych vecí. To znamená povedať, že teraz už nikdy nebudem jesť brincové halušky alebo nebudem jesť vepšok je nedlo zelo, pretože to má veľa energie. Ja som zástanca aj zo skúseností hovorím, že keď si niečo dlhodobo a veľmi zakazujeme, tak sa z dlhodobého hľadiska k tomu ešte viac príťahujeme. Ja keď sme boli deti, vždy som toto chcel vyskúšať, nedovolili mi to rodičia, tak teraz, keď som dospelý, tak to budem jesť od čokoládov, keksíkov a ne, nemusíme ostať len pri tej strave. Takže jedzte, také za mňa pravidlo je, že jedzte... Jedzte túto vyváženú stranu, ktorú som pomenoval, a kúďte si jeden, dvakrát týždeň nedajte jedno jedlo, pozor. Nie že celý deň, jak sa hovorí tie cheat days, ľubíme to ako Slováci, ale dajte si jedno jedlo, ktoré, ktoré asi potom užijete. Nie že idem do toho, že idem to zjesť, mám výčitky, že to idem zjesť, potom odolávam, o 12.00 večer sa naladujem a potom mám ešte výčitky ráno. V skutočnosti ten psychologicky negatívny efekt z toho, sklamania z, z toho, že som zlyhala alebo zlyhala, je horší ako samotný ten prúser z tej energii, ktorú som zjedol, lebo ak si dáte jedno jedlo extra, prímete 700 kalórií navyše v jednom jedle a rozpočítate na týždeň, tak je to 100 kalórií. To je trošku prechádzka to. vonku. Prežijete to jednoznačne.
0: <laughs> Rozumiem. Záverečná otázka, pán Pelejník, lebo jednu tému sme ešte nespomínali, to je spánok. Tak ako k tomu zdravému životu je podstatný, dobrý, kvalitný spánok, ktorý je teda dostatočne veľa hodín, lebo veľa ľudí žije dlhodobo v spánkovom deficite a stačí im, hovoria, že im stačí 4-5 hodín, ale ono to telo to niekde cíti. Čiže ako dôležitý pri zdravom živote je spánok?
1: Veľmi. A ja hovorím, že ten najslabší článok väčšinou býva limitujúci. A keď sa pozerám na životosprávu a nejaký, nejaký webing, tak naozaj môžeme to rozdeliť na také 4 kategórie, že hlava, strava, spánok, pohyb, to sú tie najzásadnejšie. Samozrejme, všetko ide z hlavy, ale to je na, zase na inú debatu. A ten spánok býva veľmi zásadný. Najmä v poslednom období krásne štúdie preukázali význam toho spánku pre ľudské zdravie. A nerozprávame sa tu len o nadváhe a obezite, ale o riziku vzniku rôznych neurodegeneratívnych ochorní, chronicky neprenostných ochorní, ako je cukrovka druhého typu, kardiovaskulárne ochorní a tak ďalej. Problém je nie len dĺžka spánku, ale aj kvalita spánku. Napríklad veľa údine spie, ja to vidím bežne, že si dám turka kávičku, večer, do toho si dáme 3-4-5 decí vina, dáme si alkohol, ktorý bereme ako keby nejaké sedatívum, ale v skutočnosti vy zaspíte potom, ale, ale vy ste skôr stave bez vedomia, ako by ste reálne spali. Keby vám napojili také tie diody na hlavu, tak zistia, že tie fázy spánku nemáte také, ako by ste bežne mali mať. Keď sa zle spíme, to znamená preušovaný spávok a dlhodobo spíme menej ako 6 hodín denne, tak je preukázané, že máme zvýšenú chud na jedlo najmä na sladké následujúci deň. Máme zásadné zvýšenie rizika práve ochorení, ktoré som povedal. Ďalší vplyv je, veľký význam má napríklad narušenie schopnosti pamätať sa. Krátkodobo, doba pamäť sa naozaj že zásadne zhoršuje. Dokonca aj ľudí, ktorí hovoria, poznáte to, že Nestačí 4 hodinky, 4 hodinky denne a ja viem fantasticky fungovať. To je veľmi subjektívne, pretože keď nechali týchto ľudí spať potom týždeň, aspoň tých 6 hodín denne, tak sa zásadne zlepšili, zlepšila táto schopnosť. Chcem tým povedať, že keď sú dobrí, neznamená to, že nevieme byť lepší. A keď máme nejaký dlhodobý problém s nadváhou, s obezitou, s mentálnou pohodou, ten spánok je veľmi zásadný.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, odborník na zdravú životosprávu Michal Palený.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Porozumieť politike to je niekedy veda a porozumieť vede... To už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v šport. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.